0: Hallo und herzlich willkommen zum BV digital podcast Diese Folge ist Teil 2 unserer dreiteiligen Sonderserie Fullfilmen 2021. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um ein ganz konkretes Digitalisierungsprojekt im Fullfilmenbereich. bereich Und zwar werfen wir gemeinsam einen Blick auf den kleinen, aber feinen mittelständischen Logistikdienstleister HTH Logistics Solutions. Der hat sich auf die Textillogistik spezialisiert und zusammen mit Avato Systems ein sehr interessantes Digitalisierungsprojekt verwirklicht. Meine beiden Gäste heute sind Marc Terniden, Geschäftsführer von HTH und Bernd Jaschinski-Schürmann, der Head of Digital Supply Chain Management von Avato Systems. Los geht's! Bernd, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo Boris. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Bernd, ich möchte heute mit dir nochmal an das Thema anknüpfen, Digitalisierung in der Logistik, besonders im Fulfillment. Und besonders äh, bei kleinen mittelständischen Logistikdienstleistern. Und du kennst die Diskussion, du kennst die Vorwürfe, das heißt immer wieder, dass, äh, dass gerade der, der deutsche Mittelstand im Logistikbereich irgendwie total hinterherhinkt und total analog unterwegs ist und die Digitalisierung verpennt. So, jetzt haben wir uns mal auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht und, und haben äh, mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel gefunden von einem mittelständischen Logistikdienstleister, der genau diesen Prozess gerade durchmacht, der so ein bisschen zwischen den Fronten ist, zwischen den großen Kunden aus dem Textilbereich und den Endkunden die Erwartungen werden immer größer und äh, ist jetzt kein Startup, sondern schon seit 20 Jahren unterwegs, hat sich profiliert, ist ein sehr, sehr eifriger, toller Logistikdienstleister im Fashion- und Logistik- und Textillogistikbereich. Den wollen wir uns gleich anhören. Das ist auch ein Kunde von euch, den beratet ihr, das heißt den begleitet ihr auf diesen Digitalisierungsweg. In dem Sinne sehr, sehr schön einfach mal aus, aus deren Sicht das mal zu hören, was die so durchmachen, den Prozess und die Widerstände und die Schwierigkeiten, die sich damit verbinden, wenn so ein kleiner Logistikdienstleister auf den Digitalisierungspfad aufbricht sozusagen. Aber bevor wir loslegen und bevor wir gleich mal reinhören in das Gespräch, äh, was ich da geführt habe… Vielleicht noch ein kurzer Hintergrund zu dir selber und zu Avato und zu das, was ihr mit diesen konkreten Kunden eigentlich genau macht.
1: Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Also seit, seit ich quasi im Beruf bin, bin ich in der Logistik tätig. Also das ist jetzt mittlerweile 25 Jahre. Komme mhm. ursprünglich aus ja, unserer Schwesterfirma, der, die eine Kontraktlogistik betreiben. Habe dort sozusagen auch operativ Logistik gelernt. Ähm, und äh, bin dann ja vor vielen Jahren gewechselt zu unserer zu der Abartho Systems und äh, habe dort zunächst erstmal ähm, ja, einen Supply-Consulting-Bereich gegründet. Das heißt, ich habe schon jeher auch ähm, Logistiker als auch Industrieunternehmen in Sachen Logistik beraten und seit circa sechs Jahren kümmere ich mich äh, vor allen Dingen um das Thema Platbricks, also unsere Digitalisierungsplattform, die ja auch bei dem von dir angesprochenen Kunden HTH zum Einsatz gekommen ist und mhm. ja, habe mich halt auch schon immer um das Thema Business Development, Innovation und Logistiktrends gekümmert, die da auch ein Mhm. Ja, und ähm, genau, und da haben wir schon ähm, unterschiedlichste Kunden ähm, auf dieser Plattform mit dieser Plattform aufgeschaltet, und das sind kleine wie große Kunden. Und äh, in der Tat ist es so, wir erleben, dass. Ähm, dass mittelständische Kunden nicht zwingend äh, hinterherhängen müssen. Es gibt sicherlich welche, die äh, ticken natürlich ein bisschen anders, auch getrieben von ihren Kunden. Und äh, HTH ist, finde ich, äh, da voll im, ich sag mal, im Stream angekommen und ähm, spiegelt da auch, was wir ja gleich äh, dann auch noch weiter besprechen werden, genau die Situation eines mittelständischen Logistikdienstleisters da wieder.
0: Ja, also du wirst, Herrn Mark, Herniden von den, den Chef von HTH Logistics gleich gleich hören, wie er mhm. recht ausführlich über diese Plattform spricht, die nennt sich Platbricks. Das ist eure Plattform. Kannst du die vielleicht mal ganz kurz äh, mit deinen Worten beschreiben, damit wir mal hören, was sich da eigentlich hinter verbirgt, bevor wir da einsteigen und die Anwender sich sozusagen hören?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, Platbricks ist, äh, das Wort alleine sagt auch schon im Prinzip ein bisschen was zur Produktstrategie. Es äh, geht ähm, Schwerpunktmäßig um das Thema Supply Chain Management, Logistik. Das ist ähm, eigentlich das, womit wir uns dort befassen. Plätt steht für Plattformen, Bricks für Bausteine. Das Ganze ist also ein modulares System. Und dieses modulare System das ist essentiell wichtig, wie wir auch in der Logistik diese Digitalisierung vorantreiben möchten und, und auch wollen. Ähm, weil Logistik ist eben äh, sehr vielseitig. Es, man kann keinen wirklichen Standard definieren. Im Prinzip ist es los, größer 1, wenn man so will, wie bei den Autos. Und das geht gar nicht ohne ein modulares System. Das haben wir eine Zeit lang und das tun wir jetzt auch noch aufgebaut, um eine Basis zu bilden und jetzt sind wir seit einigen Jahren so weit, dass wir daraus sehr viele Use Cases entwickeln können. Und ein Use Case ist natürlich die Intralogistik, wie zum Beispiel ein Warehouse-Management-System, mobile Lösungen, mobile Apps, die wir dort einbauen. Und die sind auch bei dem Kunden-HTH zum Einsatz gekommen. Genau, und jetzt haben wir die komfortable Situation, daraus noch viele Use Cases mehr zu machen in Richtung Lieferkettenmanagement, was ja auch einer der Trends für 2021 ist und weiter. Und ja, diese Basis haben wir in den letzten in Jahren
0: aufgebaut. Sehr interessant. Also, dann lassen wir mal reinhören in das Gespräch, das ich geführt habe mit Marc Terniden, den Chef von HTH Logistics. Und dann hören wir uns danach nochmal wieder und um das gehörte nochmal zu kommentieren. Also, hier kommt Marc Terniden. Marc, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja,
2: danke schön auch für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Marc, du bist Geschäftsführer der HTH Logistics GmbH. Ich sage mal, ein kleiner, feiner Logistikdienstleister, so würde ich euch beschreiben. Ja, ihr, habt ist euch okay. ihr habt euch spezialisiert auf die Textilindustrie. Welche Dienstleistungen bietet ihr denn ganz konkret diesen Textilkunden an?
2: Also, wir bieten den Textilkunden eigentlich das komplette äh, Fulfillment-Paket an. Das heißt, äh, von der Warenbeschaffung aus Fernost mhm. bis an die, an die ähm, in den Laden, ähm, okay. an den Point of Sale oder auch bis zur Belieferung Endkunde, also B2C. Bieten wir den Kunden ein komplettes Portfolio an. Das heißt, ähm, Transporte aus, äh, aus Fernost oder ab Hafen oder Flughafen bis in unsere Leger. Ähm, hier findet dann eine, sag ich mal, eine Textilaufbereitung statt, ne, dass wir Ware, ähm, die teilweise sechs Wochen im Container lag, ähm, aufbereiten, das heißt auf Bügel hängen, dann händisch auch bügeln, äh, Etiketten anbringen, Ware sichern. Und ähm, die Ware dann entsprechend auf Filialen, auf Boutiquen, auf Endkunden aufteilen, äh, picken, packen, ähm, Qualitätskontrollen, Ware rausschicken. Also wirklich das komplette Paket. Sollte eine Sendung nicht okay sein und wir stellen in der Qualitätskontrolle fest, dass die nicht okay ist, ähm, dann können wir auch noch mit unserem Näh-Service oder unserem Reinigungsservice da auch noch Abhilfe schaffen und äh, dem Kunden wirklich äh, das komplette Paket anbieten, äh, dass die Ware gut und schnell und pünktlich beim Kunden ankommt.
0: Und was sind das so für Kunden, also eure Kunden, sind das so die großen Bekannten Marken oder eher kleinere oder gemischt?
2: Ja, also wir haben von groß bis klein, ne? also mhm. wenn, wenn wir jetzt mal einen, einen großen Kunden nennen, das ist die Firma Pick und Kloppenburg zum Beispiel, Pick und Kloppenburg West ja, ja. ne? oder die Firma Ola Popkin, wir arbeiten für TK Maxx, für Primark. Wir arbeiten dann für kleinere Brands wie Emily's von dem Berg, die Blusen herstellen und an den Handel oder auch an Endkunden liefern. Wir arbeiten für die Firma Strehlson Leder, die dann auch Kollektionen für für Leder und sowas macht. Und wir haben einige kleinere Lieferanten dabei. Ähm, unser kleinster Lieferant oder kleinster Kunde ist der Hamburger Bademantel, der diese Ditsche Bademantel vertreibt. Und das ist ein, ein, ein Kunde der HTH ersten Stunde und er ist immer noch treu seit 15 Jahren. Und äh, wir freuen uns wirklich, dass der immer noch dabei ist und wir wirklich von klein bis groß bedienen können.
0: Sehr schön, sehr schön. Also ihr seid kein Startup mehr, ihr seid jetzt seit 15 oder 20 Jahren sogar schon unterwegs, ne?
2: Ja, also 2005 sind wir gegründet worden und mhm. ähm, jetzt mittlerweile das 16. Jahr, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wie groß nur ein Gefühl dafür, wie, wie viele Leute seid ihr? 60, 70 Leute momentan? Oder wie, wie groß seid ihr?
2: Ja, wir, wir haben knapp über 50 Mitarbeiter, feste Mitarbeiter, arbeiten auch viel mit Saisonkräften, weil die Fashion-Branche ja sehr saisonlastig ist, da aber auch immer mit gleichem Personal. Ja, und ähm, ja, wir haben hier zwei Standorte, zwei große Standorte, ähm, einmal mit ähm, 12.500 Quadratmeter für den Fashion-Bereich und dann haben wir noch so einen Bereich, der nennt sich bei uns Logistik-Fulfillment, ähm, okay. wo wir auch für nicht-textile Kunden äh, Dienstleistungen anbieten und der hat auch nochmal 10.000 Quadratmeter, alles sehr modern, ganz neue Gebäude und ähm, auch eine neue IT, ja, also EDV, mhm. die wir seit, ähm, seit Juni am Start haben und äh, wir sind gut und ja ist dann ganz gut für die Zukunft aufgestellt, was das Thema angeht.
0: Ja, genau, das ist das Thema, mit dem ich über das ich heute mit dir sprechen möchte, nämlich das Thema Digitalisierung. Richtig. Denn du weißt ja selber, so ein weit verbreitetes Vorurteil ist, ja, die Logistikbranche, gerade der Mittelstand, gerade die kleineren, so weit hinterher, da alles noch mit Stift und Papier und vielleicht mal eine E-Mail und Excel, also weit, weit hinter der Digitalisierung hinterher. So sieht es bei euch nicht aus. Habe ich zumindest äh, im Vorfeld erfahren, deswegen bist du heute hier am Start im Gespräch, mich ein bisschen zu erfahren, was so aus eurer Sicht Digitalisierung, wie das im Laufe der, dieser 15, 20 Jahre, die jetzt am Start seid, an Bedeutung gewonnen hat für euch. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darstellen, warum überhaupt äh, Digitalisierung für euch ein Thema ist. Ihr könntet auch sagen, pass mal auf, hier komm, wir sind k- kleiner Betrieb, weniger als 100 Mitarbeiter, klein, überschaubar, wir machen Textilaufbereitung. Mhm. Und wir haben unsere Systeme und Digitalisierung, halt mal, halt mal den Ball flach und äh, ist nicht ganz so wichtig. Und äh, so könnte man auch argumentieren. Wie sieht es bei euch genau aus? Wie sieht konkret deine Philosophie in Bezug auf Digitalisierung aus?
2: Also vielleicht kurz dargestellt, ähm, wir haben im Jahr 2018 haben wir ein Strategiemeeting gemacht. Das war so unser erstes Strategiemeeting, was wir so auf Geschäftsführungs- und Leitungsebene gemacht haben und haben dabei versucht, so Kernpunkte zu, zu finden oder ähm, Unternehmensstrategien zu finden, die uns so beschäftigen. Und ähm, darunter ist das Thema Standardisierung, Digitalisierung, agiles Arbeiten und das Ausbau der Flächen. Ähm, Also hieße, wir haben gleich das Thema Digitalisierung mitgepackt, weil wir es wirklich leid waren. Ähm, Die Textilbranche ist eine Branche. Da gibt es wirklich gute Firmen, äh, moderne Firmen, die wirklich abgeben, was das Thema, äh, die, was das Thema Digitalisierung betrifft, äh, die wirklich äh, fortschrittliche Systeme haben, Schnittstellen haben, äh, mit denen man auch vernünftig arbeiten kann. Und es gibt halt immer noch äh, die Kunden, die mit vierfach Durchschlag äh, Papier arbeiten und uns die Lieferscheine äh, einmal einmal am Tag oder einmal in in der Woche ähm, dann vorbeibringen oder per Post senden. (lacht) Ähm, Und und wir wollen uns eigentlich davon verabschieden und wollen unsere Prozesse im Lager und im Büro wirklich digitalisieren. Das heißt, wirklich nicht mehr mit Stift und Bleistift äh, und Papier äh, durchs Lager rennen oder Warenaufnahmen machen, ähm, sondern das soll schon äh, relativ... Ja, wie sagt man so schön, digitalisiert ablaufen. Das heißt, wir mhm. haben uns da ähm, viel Zeit mit, äh, mit beschäftigt, um einen vernünftigen Anbieter zu bekommen, der auch zu uns passt. Wir hatten vorher ein IT-System, ähm, wo wirklich eine kleine mittelständische Softwarefirma äh, entwickelt hat, äh, wo wir aber beim Support immer wieder Probleme hatten. So haben wir uns entschieden, halt mal ein, größer, ein paar größere Unternehmen auszuwählen. Und wir sind, wir sind dann zum Schluss bei der Firma Avato hängen geblieben, die mit ihrem System oder mit, mit ihrer Software Platbricks am, am Markt gestartet sind vor einigen Jahren und haben wirklich drei große Softwareanbieter ausgewählt. Und Avato war halt der, wo wir gesagt haben, das trauen wir denen zu. Und äh, die wollten auch ein bisschen was lernen aus, unser, aus unserer Branche, weil die viel für Logistik und andere Branchen machen, für den Fashion-Bereich, für den Textilbereich nicht so. Das heißt, dass wir auch noch gegenseitig voneinander lernen konnten oder können auch. Und Mhm. äh, wir sind sind mit dem Projekt äh, im Juni 2020 gestartet. Erstmal in unserem Logistik-Fulfillment-Bereich und äh, ziehen halt immer mehr Fashion-Kunden auch in dieses Thema mit rein. Und äh, können jetzt wirklich schon sagen, dass wir im im Bereich äh, Lager auf jeden Fall schon die Digitalisierung spüren. Das heißt, äh, wir haben Handhelds, MDE-Geräte. Wo, wo unsere Mitarbeiter vom wahren Eingangsprozess bis über hinterher das Verladen in den LKW oder in den Paketdienst-Truck ähm, ähm, dann entsprechend ähm, ja, digital abbilden, wo kein Papier mehr erforderlich ist. Das gleiche versuchen wir jetzt nach und nach Schritt für Schritt auch noch fürs Büro umzusetzen, dass wir halt direkt beim Wareneingang Sachen einscannen können, wenn Schäden passieren, dass wir Fotos dokumentieren können in diesem System und äh, uns damit auch die Arbeit erleichtern, unseren Kunden, also für unsere Kunden den Vorteil bieten können, dass wir relativ schnell und zeitnah ähm, antworten können, Rückmeldungen geben können, und für uns halt das Thema, dass wir mit, dem, mit unserem guten ähm, Büropersonal, kaufmännischen Personal, halt ähm, nicht Sachen machen müssen, sage ich mal, äh, noch von der Liste abschreiben, noch mal in eine Excel-Tabelle übertragen oder sonstige Themen, sondern dass man das alles im System hat und äh, sich die Sachen auch abrufen kann und unsere Mitarbeiter halt eventuell noch einen Kunden mehr bedienen können oder halt äh, sage ich mal ja doch eine engere Kundenbindung zum Kunden finden können, weil sie mehr Zeit haben, um sich mit dem Kunden auch mehr zu beschäftigen.
0: Du bist jetzt schon sehr 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 tief eingestiegen in so ein paar Komponenten dieser dieser Plattform, dieser Anwendung mhm. von von Avato dort. Vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Was waren denn ursprünglich überhaupt die 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 Painpoints sozusagen oder die die Erwartungen und die Ziele, die ihr überhaupt mit der mit der Plattform lösen wollt oder mit der neuen Lösung, die ihr was 2000 18 ging es los mit der, mhm. mit der Strategie und dann genau. tatsächlich 2020 ging es los mit einer Einführung von so einer Plattform. Was waren genau die Erwartungen, die ihr erfüllen wolltet mit so einer Lösung?
2: Also die Erwartung war, den Kunden schnellere Rückmeldungen zu geben und dass wir als kleiner Dienstleister, genauso wie heute die großen Cap-Dienste, wie man es die DRL, die einem Statusmeldungen nach Hause lief, äh, bringt, ähm, wann kommt das Paket an, wann sind wir fertig, wann, ne? dass, wir, dass wir das unseren Kunden halt bieten können, auch ähm, dass wir Statusmeldungen abgeben können, Ware ist angekommen, Ware ist aufbereitet. Ware wird etikettiert, Ware wird versandparat bereitgestellt, Ware ist versendet, Ware ist beim Kunden angekommen. Also, dass, dass wir so, so, so Dinger machen als kleiner Dienstleister, wo wir mit den Großen mithalten können, das war ein Thema. Und, Und das äh, war
0: vorher, vorher bevor ihr sowas hatte, war es wie so eine Art Blackbox sozusagen. Ja, also das war von, von euren Kunden von außen nicht genau. zu sehen, was gerade... Okay. Ja, mhm. Stand. richtig.
2: Also, also Transparenz erhöhen, Sag jetzt mal wie so ein gläsernes Warehouse, ne? wenn man mhm. sich das vorstellt und äh, für uns halt auch äh, ganz klar dieses Thema Papier. Ne? Also wir haben hm. ähm, wirklich viele Wälder abgeholzt äh, und 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 äh, durch den Drucker gebracht, ähm, dass wir <lacht> dass, dass, dass wir dass wir wirklich hingehen und ähm, ja mit weniger Papier arbeiten ähm, durch Scannungen, durch Eingaben in MDE-Geräten ähm, halt schneller zu werden. Ja, und auch einen besseren Durchfluss zu haben. Ne? Und dass die auch, ne? weil, weil man kann sich das vorstellen, früher hat eine Warenaufnahme vom Mitarbeiter, der ein Blatt Papier rausbekommen hat, ähm, er soll die Ware aufnehmen, zählen, einlagern. Das hat seine Zeit gebraucht bei einem Schreibfehler oder bei einem unleserlichen Schreibfehler, sage ich jetzt mal, kam er ins Büro, die Leute haben versucht, das zu lesen, konnten nicht lesen, gehen noch mal raus, gucken. Also diese Zeit, die man sich da auch mit spart, ist, ist schon enorm. Und das wollte das wollt man halt nutzen. Ja, und die Basis stellen, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind für die Zukunft. Also dass wir uns einen Anbieter im Endeffekt aussuchen der auch das Thema künstliche Intelligenz auf dem Schirm hat, der, der vielleicht auch so Algorithmen benutzt, wie das unsere großen Kollegen von Amazon tun. Mhm. Also, dass, dass da, sag ich mal, wirklich eine Firma mit Know-how oder ein IT-Anbieter mit Know-how reinkommt, der uns auch unterstützt für die Zukunft und dass wir wirklich für die Zukunft gut aufgestellt sind. Wir haben viel, viel Geld investiert in, in Lagertechnik und auch Lagerhallen in, 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 im letzten Jahr. Und ähm, das alleine hat es nicht gemacht, sondern sage ich jetzt mal so eine Vernetzung mit einer vernünftigen IT zusammen, die Arbeitsprozesse zusammen zu koordinieren. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch unser, unser ähm, Stapler Leitsystem mit angeschlossen an unser System. Wir sind effizienter geworden. Ne? Wir wollen Fehler ausschließen, also Qualität erhöhen im Endeffekt. Das ist wesentlich besser. Also ne, Das war so auch der, der Ursprungsgedanke. Ne? Also schneller werden für die Zukunft aus ähm, für die Zukunft ähm, gerüstet zu sein weniger Papier benutzen, sichere Prozesse, also das sind so die Dinge, die uns da ganz wichtig waren bei der Auswahl oder bei dem Gedanken, warum wollen wir überhaupt digitalisieren.
0: Und kannst du diese, diese Lösung, diese, diese Platbricks-Plattform nochmal ein bisschen näher beschreiben? Ich meine, der ist ja sehr, sehr umfangreich. Was genau für, für Komponente, für, für welchen Komponente habt ihr euch konkret dort entschlossen? Was gehört zu eurem System dazu?
2: Also für unser, äh, bei unserem System ist, ist ein ganz wichtiger Fakt für, äh, für das Lager, also für die Mitarbeiter im Lager, Mhm. Da gibt es da eine App und in dieser App sind ähm, sämtliche Prozesse vom Waren Eingang über die Einlagerung, über die Auslagerung, über die Kommissionierung, über den Retourenprozess, Inventurprozess, sind alle Dinge in, in einer, ja, wie, wie in einer Handy-App äh, entsprechend dargestellt, ähm, sehr in, intuitiv zu bedienen, äh, für die Mitarbeiter relativ leicht, weil er ja heutzutage jeder so ein Smartphone hat, äh, ist ähm, auf unseren MDE-Geräten sehr ähnlich. Und ähm, wir haben uns für für diese Komponente entschieden, ähm, dass dass nicht äh, zig Bildschirme im Lager rumstehen, sondern halt wirklich viel an der Ware gemacht werden kann, viel mit den Mitarbeitern, äh, direkt von den Mitarbeitern gemacht werden kann, wo die Arbeitsprozesse auch anfallen, ähm, dass wir das entsprechend koordiniert bekommen. Und ähm, dazu gibt es im Endeffekt von von Avato Platbricks. Noch eine Leitstandfunktion, das heißt, da werden alle Aufträge gesteuert, eingegeben oder über Schnittstellen von unseren Kunden eingespielt und wir können dann entsprechend Statusdaten an die Kunden zurückmelden. Mhm. Ob das jetzt der Wareneingang ist, den wir melden, wenn er angekommen ist oder wenn die Ware im Endeffekt parat steht oder dass wir auch zurückmelden können, mit welcher Tracking-Nummer ist das Paket oder hat die Sendung oder die Palette unser Lager verlassen und ist auf dem Weg zum Kunden bis zum Kunden. Wirklich zu dem Status, dass uns der Paketdienst die 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 Anlieferungsdaten noch mit übermittelt und wir unserem Kunden sogar sagen können, bei Lieschen Müller ist die Hose in, in Größe 34, 36 heute eingegangen.
0: Und hier? Ja. ja, da wird ja einiges ganz, ganz anders sein als die Systeme, die ihr vorher hattet. Ne? Also ich gehe mal davon aus, wenn ihr, wenn ihr ein altes System hattet, was vom lokalen IT-Dienstleister irgendwie selbst gebastelt wurde, dann ist es vielleicht eine License-In-Install-Sache gewesen, also keine Cloud-basierte Plattform, richtig? Mhm, genau,
2: richtig. <lacht> ja. Also es war alles serverbasiert was wir vorher ja. hatten, es ist eine Cloud-basierte Lösung. Das heißt auch, sag ich mal, egal, ob, ob man jetzt ein MDE-Gerät oder auch einen WLAN-fähigen PC oder äh, Notebook entsprechend anschließt, wir können von überall arbeiten, ne? ob man jetzt im Lager sitzt, äh, im Büro sitzt oder an einem anderen Standort sitzt. Man kann das System überall benutzen. Man kann Auswertungen fahren. Also so ein Analytics-Tool ist auch mit dabei. Da sind wir jetzt gerade bei, nach und nach die einzelnen Statistiken oder Themen, die wir auch für Abrechnungsdaten brauchen, noch zu definieren. Ja, und was ich halt auch sagen muss mit Platbricks, das ist halt auch so, ja doch schon ein, ein agiles Entwickeln, also wir in der IT agiles Entwickeln und Arbeiten am Prozess. Und ähm, wir sind halt mit Avato Bertelsmann, ja wirklich in so einer Projektgruppe zusammen, haben von unserer Seite ähm, Projektverantwortlichen, haben von Seite Avato einen Projektverantwortlichen, die sich beide regelmäßig in, in täglichen oder wöchentlichen Calls, je nachdem was gerade zu tun gibt, abstimmen. Und und das Projekt jetzt auch nach und nach aufgebaut, verbessert, Prozesse optimiert haben. Also wir sind da wirklich als Gemeinschaft unterwegs. Und das finde ich halt auch interessant zu sehen. Am Anfang hat man vielleicht Grundfunktionalitäten und hinterher hat man auf den Kunden oder auf uns zugeschnittene Prozesse auf einmal. Und, Und das funktioniert dann von einem Tag auf den anderen auf einmal reibungslos und unkompliziert und äh, ja, geht seinen Weg.
0: Ja, sehr schön. Es muss vor allem auch aus, aus, aus Sicht eurer Mitarbeiter wahrscheinlich eine positive, schöne Entwicklung gewesen sein von den von den ursprünglichen Systemen, die mehr so am Rechner waren. Irgendwelche Eingabemasken und, und jetzt läuft alles auf App-basiert und wesentlich intuitiver, wesentlich äh, anwenderfreundlicher, vermute ich, oder?
2: Ja, also die Mitarbeiter, okay. die Mitarbeiter sind froh. Ja. Ähm, ne, am, an, am Anfang, ähm, ich glaube, das kann man auch verstehen, wenn man halt äh, jahrelang mit einem, Lagermanagementprogramm zusammengearbeitet hat oder mitgearbeitet mit hat und die, die Mitarbeiter stellen sich darauf ein. Jede Neuigkeit ist manchmal so ein bisschen Blockade bei den Mitarbeitern, aber man ja, muss ganz klar. gut sagen, als, ja. sie, als sie gesehen haben, dass es halt sehr intuitiv zu steuern ist und wirklich auch wie eine Handy-App, ne? als wenn man jetzt irgendwo in, 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 in eine App reingeht, um Bankdaten sich anzuschauen oder sowas. Genauso kann man jetzt in unsere App gehen und sagen, ich mache einen Wareneingang oder ich mache einen Warenausgang oder ich mache eine Retoure. Und und da ähm, da sind die echt froh drum, weil die haben auch so ein bisschen Prozesssicherheit dadurch gewonnen. Weil vorher, wenn man was auf dem Papier geschrieben hat oder sowas, äh, oder eine Einlagerungsbeleg per Hand ausgefüllt hat oder so, dann, wenn man sich verschrieben hat, äh, dann hat man die Ware nie nie wiedergefunden oder erst mit der nächsten Inventur. Mhm. Ja, und, ne, und, und, und heute ist es halt so, wenn die Ware vernünftig eingescannt ist und auch direkt richtig eingebucht ist im System, geht sie nicht mehr verloren.
0: Jetzt, jetzt habt ihr diese, dieses System, ja, wenn ich das richtig verstehe, mitten in der Corona-Zeit eingeführt. Ne? Also was, was hat ja. das denn? sicherlich auch bestimmte Herausforderungen mit sich gebracht. Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie das alles funktioniert hat? Ja,
2: also, also wir haben die ersten Workshops wirklich so zu Corona-Zeiten gemacht und ähm, das war ja, also es war ein Schlag. Äh, <lacht> vor Gesicht wie, äh, wie dann gesagt worden ist wir, wir können jetzt nicht mehr reisen oder sowas dann äh, hat, hat, hat Avato hat, hat da wirklich alles möglich gemacht um die Projektverantwortlichen hier auch vor Ort noch zu bekommen, als wir dann wirklich so, so in der richtigen Umsetzungsphase waren das hat alles super gut funktioniert auch, auch ich mal, Telefoncalls und man hat sich ja mit der Zeit äh, an, an diese Meetings via Zoom äh, und Teams und so weiter gewöhnt ähm, das ging von Mal zu Mal besser und ähm, da wir auch von unserer Seite, sage ich mal, jemanden haben oder hatten für das Projekt, der, der unsere Seite so ein bisschen betreut hat, auch Tests gemacht hat und getestet hat, ähm, war da natürlich eine rege Kommunikation da. Und es hat trotz Corona-Zeiten, muss man ganz klar sagen, echt gut geklappt. Ich hatte da, ich hatte da am Anfang echt Bedenken. Da habe ich gedacht, oh, jetzt führst du eine neue IT ein und dann, ja, Corona, <lacht> ja, alles yeah. zu, Lockdown, keiner, keiner darf mehr reisen, keiner darf mehr kommen, aber man, man sieht schon, dass halt auch die modernen, also auch das Thema Digitalisierung wieder, durch die modernen Kommunikationsmittel wie, wie diese Videokonferenzen kann man halt auch sehr, sehr viel lösen, ohne, ohne halt weite Distanzen zurücklegen zu müssen.
0: Ja. Was waren da noch weitere Komponenten dabei? Wahrscheinlich irgendwelche Tutorials oder Support auch über über Distanz ja alles. Ihr könnt auch nicht treffen, das heißt alles, was jetzt in Bezug auf Training ta- passieren muss und Wartung und Einführung und Support, wenn was nicht funktioniert, alles alles digital. War das vorher so vorgesehen? Schon waren diese Tools schon vorher erhältlich oder sind die alle entwickelt worden während dieser Zeit aus der Not gedrungen oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Das ist, das ist, glaube ich, ein Teil, also teils, teils. Ein Teil war schon da. Ne? Also das, das, das hieße zum Beispiel bei der ein- also vor der Einführung, beziehungsweise auch damals bei den Gesprächen wurde schon gesagt, dass man auch ähm, entsprechende Videos bekommt von, von Avato wo dann halt wirklich jeder Prozess einzeln ähm, aufgenommen wird, damit unsere Mitarbeiter halt wie so, ein, wie so ein digitalisiertes Handbuch im Endeffekt bekommen und sich den noch nochmal angucken können oder Einbuchungen oder ähm, Umlagerungen oder sonstige Themen. Ähm, das das äh, wurde schon besprochen das wurde auch umgesetzt. Aber es gab natürlich auch so Sachen wie halt dieses Thema Videokonferenz und äh, ähm, dass man da entsprechend supportet oder auch auf Fehlersuche geht, wenn am Anfang irgendwie ein Prozess mal nicht reibungslos läuft, dass man dann halt gemeinsam über über diese Videoplattform dann entsprechend dann Kamera an und sucht den Fehler, dass man da halt halt wirklich ähm, kommuniziert. Also teilweise aus der Not geboren und wirkt wirklich, positiv gut umgesetzt ne? und zum, zum, zum anderen Teil halt wirklich ja ähm, dass man vernünftige Handbücher bekommt dass man vernünftiges äh, Lehrmaterial für die Mitarbeiter bekommt dass man auch selber sage ich jetzt mal ohne dass jetzt ein Mitarbeiter von Erwartung unbedingt dabei sein äh, muss dann wirklich Schulungen auch machen machen zu können
0: mhm. ne? ja super ja die ähm, ich meine die 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 Plattform ist noch relativ frisch relativ neu aber ihr habt mhm. euch ganz bewusst für eine cloud-basierte Softwarelösung entschieden ist noch relativ frisch, relativ neu, jetzt ein paar Monate erst im, im Einsatz, aber kann man vielleicht jetzt schon ablesen, wo die Reise hingeht? Seid ihr zufrieden? Was für konkrete Vorteile könnt ihr jetzt schon ablesen?
2: Also ich, ich sag mal, wenn das Internet läuft und äh, das WLAN <lacht> da ist, wir hatten heute schon noch, gut, ne? so ein Thema, genau. <lacht> ähm, dann, 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 ähm, dann, dann funktioniert es auch einwandfrei. Ne? Also man muss wirklich dafür sorgen, dass man reibungsloses Internet und reibungsloses äh, WLAN hat. Wir haben, da auch, wir haben da auch sehr viel aufgerüstet, also wir haben wesentlich mehr Sender verbaut in unseren Legern, als wir uns vorher gedacht und budgetiert hatten und haben jetzt auch versucht, sag ich mal auch manche Leitungen nochmal noch mal zu überdenken, ob man die jetzt bei einem großen Anbieter lässt oder vielleicht doch bei einem kleineren. Also das muss schon stabil da sein, ansonsten hat man ein Problem und das, das sieht man, also das sieht man wirklich, wenn da ein Ausfall ist, dann steht das ganze Lager und es funktioniert gar nichts. Also das das muss man sagen, wenn man vielleicht noch so einen Server vor Ort hat, funktioniert das schon besser. Also da da hat man wenigstens so ein Backup. Aber aber auch da, da, wenn das... äh wenn das Internet oder die, das WLAN nicht funktioniert, funktioniert es da auch nicht.
0: Also das muss man ja. natürlich auch gestehen. Ja, rückblickend vielleicht zusammenfassen. So ein paar Learnings, die du Gleichgesinnten äh, mit auf dem Weg geben könntest, die wir über das Indies nachdenken. Was sind so konkrete Learnings, die du, die du mit äh, an die Hand geben könntest? Also, ähm,
2: was, was wir an, 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 Vor, an Vorteilen haben im Endeffekt, ähm, ist, ist auch ähm, bei dem Avato-Prinzip, dass wir, dass wir im Endeffekt eine Entwicklungspauschale haben auf die einzelnen Prozesse, die in in deinem eigenen Lager passieren, Mhm. ähm, so wie du das gerne umgesetzt haben möchtest. Da gibt es eine Entwicklungspauschale. Und dann gibt es aber auch eine eine monatliche Usergebühr und die wird abgerechnet äh, pro angemeldeten User, der im Monat da ist. Das ist bei uns im im Fashion-Bereich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja Saisonzeiten haben und Zwischensaisonzeiten, wo wir nicht so viel zu tun haben. Ja. So, so dass sich Kosten auch relativ flexibilisieren lassen. Also das ist ein Punkt, wo, wo ich sage, also da müsste halt, wenn, wenn gleichgesinnter da irgendwo das Thema aufnimmt oder so, wir, wir haben halt deutlich weniger Fixkosten als, als bei einer serverbasierten Lösung und ähm, lizenzbasierten Lösungen, die, wie viele IT-Firmen das heute noch immer anbieten. Ähm, ja. Das Einzige, was man halt wirklich sicherstellen muss für sich, ist halt ein super guten Internetzugang. Und, und, <lacht> ja. also, naja, also, also hieße, der, der muss laufen, auch am besten mit Backup-Leitung über LTE oder sowas. Und, und halt, dass man sein Budget gleich, sage ich mal, noch ein bisschen äh, zielgenauer und ein bisschen äh, höher an, ansetzt, was, was die Endgeräte angeht. Also MDE, Scanner, ähm, Drucker, auch WLAN-Drucker und so weiter. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ein bisschen spärlich am Anfang budgetiert. Ähm, weil wir ja alle Prozesse im Lager auf Handheld, auf, ähm, auf diese App-Lösungen umgestellt haben, haben wir halt auf einmal ja für jeden Mitarbeiter ein, äh, so, so ein Handheld zur Verfügung stellen müssen. Ja, mhm. ähm, na, und äh, das kommt vielleicht am Anfang zu kurz, wo du vorher vielleicht eine Einlagerung oder eine Auslagerung nur mit einem Scanner gemacht hast und brauchst fünf Scanner im Lager, jetzt brauchst du 30 Scanner, wenn du 30 Mitarbeiter da hast. Ne?
0: Ja, ja. ja, also
2: da muss man schon gucken und da, da müsste man auch ähm, früh genug auch mit Avato oder auch äh, ja, mit, mit dem Anbieter in, in Kontakt gehen, welche Geräte sind da gut, welche sind gut und äh, haben ein gutes preis Für welche Bereiche braucht man die überhaupt? Wie müssen die ausgestattet sein? Ne? Ähm, zum Beispiel ähm, arbeiten unsere Mitarbeiter ja viel mit den Händen, das das heißt, wenn man dann noch einen Scanner in der Hand hat gleichzeitig, ähm, haben haben wir jetzt auch mal einen Anbieter genommen, äh, der so einen Handschuhscanner hat, wo man dann durch die Handbewegung entsprechend dann scannt äh, und und so eine eine Uhr, die dann zeigt, was er gescannt hat. Also das, ähm, also man muss wirklich äh, im Vorfeld, sag ich mal, gerade so die Hardware-Seite, glaube ich, nochmal ein bisschen durchleuchten, ähm, vernünftigen Internetanschluss und die Hardware-Seite durchleuchten und da dann halt auch genügend Budget zur Verfügung zu stellen, um so ein Projekt umsetzen zu können.
0: Und nicht am falschen Ende sparen. Macht aber Sinn. (lacht) Sehr schön. Genau.
2: Und äh, ja, und, und 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 halt äh, sage ich jetzt mal immer frohen Mutes sein weil <lacht> ich glaube ne, ich glaube glaub, das kann kann jeder der schon mal so eine so eine Software Umstellung hatte oder eine neue Software eingeführt hat sagen es läuft kein Projekt total rund ne, also man kann jetzt äh, ne man man hat am Anfang hat man immer Fortschritte man hat manchmal das Gefühl dass man drei Schritte wieder zurückgeht, dass man Prozesse, die vorher gelaufen sind, dann auf einmal am nächsten Tag nicht mehr zur Verfügung hat. Also es gibt natürlich so Dinge, aber ich glaube, das muss man halt auch mit für sich einkalkulieren. Äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und äh, trotzdem, trotzdem, dass es Basis-Softwarelösungen gibt, sage ich mal, oder Sta- äh, Standard-Softwarelösungen gibt, auch äh, Funktionalitäten gibt. Man möchte ja immer so seinen eigenen legende äh, eierlegende wollmischsau äh, computer haben im Endeffekt, jeder so für sich. Und äh, den wird man nirgendwo kriegen, wenn man nicht genug Input reinbringt und wenn man nicht genug Geduld hat. Ich war auch am Anfang ähm, geduldig, dann wurde ich ungeduldiger, weil dann auch äh, Kunden aktiv äh, aufgeschaltet worden sind. Ähm, Aber das hat sich mittlerweile gelegt, weil man halt dann gesehen hat, von Tag zu Tag haben sich Verbesserungen ergeben. Wir haben das System besser kennengelernt, wir haben das System besser. Geschult ne, und äh, die Mitarbeiter konnten, konnten damit besser umgehen und das ist glaube ich auch ein Prozess, der jetzt immer noch weitergeht, ne, dass, dass halt das System nur so gut ist, wie man äh, die Mitarbeiter entweder von Avato oder von unseren Mitarbeitern, die das gelernt haben jetzt, entsprechend geschult zu bekommen. Ja, nur, nur so gut ist das System, glaube ich. Und wenn man, wenn man halt sieht, und das ist, das finde ich auch so cool an dem System, wenn, wenn, wenn dir eine Maske nicht gefällt, wenn, wenn du irgendwas anders haben musst, eine andere Auswertung oder ein anderes Thema, also einen anderen Prozess oder sowas, natürlich kostet das wieder Geld zusätzlich, keine Frage, aber man kann diesen Prozess definieren, man kann, man kann ihn beschreiben, man, man bekommt einen Input, wie man das umsetzen kann, man bekommt einen Preis dafür, das kostet halt X und ist in zwei Wochen verfügbar und dann ist es aber auch in zwei Wochen verfügbar. Ja, also das ja. ne, und das war auch schon, sag ich mal, oder ist für uns auch mit der Grund gewesen halt von diesem kleineren Softwareanbieter jetzt zu dem großen zu wechseln. Support, wenn wir wollen, 24 Stunden rund um die Uhr. Ne, Entwicklungs, mhm. Entwicklungsthemen, ne, da entwickelt nicht nur der deutsche Entwickler, sondern die die, die arbeiten auch zeitversetzt im Ausland, sage ich jetzt mal. wo dann, dann, sag ich mal, der eine Entwickler dem anderen Entwickler sagt, arbeite da nachts mal weiter und dann hat man man morgens vielleicht schon eine neue App, wo wo ein Bug entsprechend behoben ist und das vernünftig läuft. Also das ist schon ganz gut halt auch für für uns gewesen jetzt, dass man halt äh, dieses große Netzwerk halt mal nutzen konnte.
0: Super. Marc, hervorragend, alle, alles richtig gemacht, höre ich. Das ja, auch also, gerne. Ne, also, wir, ne, ich, ich,
2: also, ich, ich denke mal, also wir, wir haben uns für dieses Projekt ja so, so ungefähr ein Jahr genommen, ähm, bis, wir, bis wir alle Prozesse äh, drin haben. Ähm, das machen wir jetzt noch und wir wollen das erfolgreich umsetzen. Und ich, ich denke mal, dann ist auch die Zeit gekommen, um so, noch so ein Endresümee zu ziehen. Was hat es denn auch wirklich produktiv gebracht? Was hat es an Zeit gebracht für die Mitarbeiter, um sich vielleicht wirklich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren? Wie viele wie viel Bäume haben wir eingespart? Das kommt ja, ja auch noch dazu. Ja, und, und wie ist die Kundenqualität angekommen? Das heißt, dass man auch noch, ja. auch noch mal, wir wollen im nächsten Jahr noch mal eine Kundenbefragung machen. Das machen wir aktuell alle zwei Jahre, um mal zu, um mal zu messen, wie hoch die Kundenzufriedenheit ist. Da werden wir natürlich auch einen Punkt mit reinnehmen, wie wie die Kommunikation jetzt ist, wie die die Reaktionszeiten von uns geworden sind ähm, gegenüber dem Kunden, um um auch ein bisschen messen zu können, was hat hat das Thema Digitalisierung dazu beigetragen, uns am Markt besser dastehen zu lassen. Und und da da wollen wir halt hin.
0: Ja, hervorragend. Marc, da wünsche ich euch viel viel Erfolg dabei. Toller Erfahrungsbericht. Vielen Dank für deine Ausführungen, hat uns sehr geholfen. Klasse dafür, danke dafür und äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Dankeschön, Boris. Bis dann. Tschüss. Bernd, das war doch mal ein sehr ausführlicher, aber wie ich finde auch sehr authentischer Erfahrungsbericht eines eines mittelständischen Logistikdienstleisters, der mitten in der der Digitalisierung sitzt. Sehr sehr schön. Interessant. Was was ist dein erster Eindruck oder erste, erste Kommentare zu dem, was wir gehört haben?
1: Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen. Sehr umfassend, sehr detailliert, sehr fair spiegelt aus meiner Sicht auch die Situation in dem Projekt, was wir bisher mit HTH zusammen angegangen sind, total gut wieder. Ja, und ich glaube auch, da sind auch so ein paar Punkte, ganz viele Punkte, die natürlich jetzt auszugreifen wären, aber vielleicht so ein, zwei, die ich da direkt nehmen würde und da vielleicht ansetzen möchte, die sehr wichtig sind, nämlich am Anfang, bei dem Thema Erwartung hat ja auch der Markt den gesagt, ähm, ja, Statusmeldungen, Echtzeit, lesernes Warehouse. Und ich glaube, das ist auch gerade für, äh, ob das jetzt HTH oder ein anderes Unternehmen ist, was sozusagen weiter digitalisieren möchte, ist eigentlich immer der Staat. Das heißt, ähm, alles, was noch an analogen Prozessen, dazu gehört auch Papier oder Telefone, die nicht ähm, eine Synchronisierung vom Prozess und ähm, letzten Endes dem, ähm, dem IT-System beinhalten, führt zu schiefstellen. Und genau da haben wir angesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist der Start der Digitalisierung. Wenn ich jeden Prozess und die Prozessveränderung in Echtzeit abbilden kann äh, und den Status darstellen kann, habe ich die Grundlage, um genau dann erstens äh, bessere Qualität zu la- zu liefern, weil ich nämlich dann Checks durchführen kann oder auch schneller zu sein, weil ich nämlich dann redundante Prozesse, Doppeleingaben etc. nicht mehr machen muss und am Ende auch Papier einsparen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, und das ist halt auch insbesondere für, ich glaube gerade so für mittelständische Unternehmen und auch bei HTH war das sehr wichtig, dieses gemeinsame Agile entwickeln. Wir mhm. sprechen immer viel über das Agile entwickeln heutzutage. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied zu eher konzerngetriebenen Unternehmen, die jetzt große Lastenhefte schreiben, die schon alles vordefiniert haben, die sicherlich ein bisschen strukturierter sind, aber das kann sich an einer einen oder anderen Stelle dann in der Entwicklung wiederum beißen. Hier traf wirklich ähm, agile Erwartungen und was soll eigentlich abgebildet werden mit unserer Umsetzung auch äh, ging einher. Und ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert und hat zu diesen schnellen Ergebnisfortschritten geführt. Und ich glaube, das war auch wichtig, ähm, um da gerade so einen Mittelständler dann mitzunehmen und Wenn du mich jetzt auch noch nachfragen würdest, was ist vielleicht ein weiterer Unterschied zwischen Mittelstand und Konzern, ist es, dass wir als IT-Dienstleister gerade im Digitalisierungsumfeld auch gerade Mittelständler mitnehmen müssen, noch stärker in der Verantwortung stehen, die sozusagen Mhm. dann in die Zukunft zu führen, müssen wir natürlich bei den Konzernen auch, aber da gibt es Startstellen, da gibt es meistens Experten, die kennen sich noch besser aus, mit denen unterhält man sich noch ein bisschen anders. Da gibt es andere Schwierigkeiten und hier haben wir noch ein bisschen mehr Verantwortung sicherlich und äh, das, finde ich, hat auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, weißt du, was eins meiner Lieblingszitate war aus dem Gespräch eben, die Mitarbeiter sind happy. Das auch mal so ein, weißt du, die Digitalisierung wird oftmals dargestellt als so das Schreckgespenst und jetzt da kommt die Digitalisierung, jetzt wird mein, jetzt wird mein Job hier wegdigitalisiert und äh, in diesem Fall war es genau das Gegenteil. Die Leute sind happy, mit den mit digitalen Tools zu arbeiten, die sie normalerweise aus dem persönlichen Umfeld mit Handys und so weiter auch gewohnt sind. Das fand ich ein sehr interessantes Zitat. Ja,
1: absolut und klar, das ist am Anfang, das hat man tatsächlich auch überall gespürt, gibt es immer gewisse Vorbehalte und natürlich muss man auch, auch wenn es alles, wir legen sehr viel Wert auf Usability und intuitive Bedienung. Trotzdem gibt es immer so eine Art, wie soll ich sagen, Teststress oder oder Prüfungsstress. Das ist ganz komisch, hm. egal wem man schult und das kann noch so viel sein, am Tag eins hat man auf einmal wieder alles vergessen. Und, <lacht> und ja. da, und das fand ich auch ganz gut, diese neuen, da hat uns Ehrlich gesagt, ähm, Corona vielleicht sogar ganz gut in die Karten gespielt, ähm, weil sonst ist man in der Regel vor Ort begleitet die, was aber auch dazu führt, dass dass man ähm, Mitarbeiter des Kunden abhängiger macht. Ne? Das heißt, im Prinzip sind wir die Experten und können es noch durchführen, wenn man irgendwas nicht weiß. Hier ging das nicht mehr so einfach, eben auf, aus, aus Gründen von ähm, Corona. Und durch diese Tutorials, ob es Klick-Tutorials oder Videos sind, die, die man sich beliebig häufig anschauen kann, waren sie in der Lage, einen Prozess durchzuführen, und zwar eigenständig, selbstverantwortlich. Und das hat Mhm. aus meiner Sicht dazu geführt, dass äh, an der Stelle äh, die Mitarbeiter schneller in die Verantwortlichkeit kamen oder die Verantwortung übernommen haben und dann auch den Prozess durchführen konnten. Insofern Mhm. vielleicht tatsächlich, bleibt noch abzuwarten, aber eigentlich, glaube ich, ein positiver Effekt, durch Corona stand, das werden wir sicherlich bei anderen Kunden jetzt auch nochmal beleuchten.
0: Ja, jetzt hat Marc auch ganz anschaulich beschrieben, wie das System aussieht, welche Komponenten zum Einsatz kommen und so weiter. Aber es ist immer noch ein bisschen so ein abstraktes Niveau und ich, ich brenne irgendwie ein bisschen darauf, irgendwie was zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit, das mal irgendwie besser anschaulicher zu sehen oder erlebbar zu machen? Habt ihr da irgendwie was, was vielleicht ein interessierter Zuhörer sich als nächstes angucken könnte, anschauen könnte, der mal ein bisschen tiefer einsteigen will und um sich das mal wirklich. Bisschen genau anzuschauen. Mhm,
1: auf jeden Fall. Wir haben ähm, da natürlich verschiedene Medien. Eines der ähm, ganz aktuellen äh, Möglichkeiten, die wir jetzt den Kunden... Ähm Bieten ist sozusagen eine Lite-Version unseres äh, uns Warehouse-Managements auch als Download ähm, sich anzuschauen. Dort mal äh, natürlich jetzt nicht vollstufig jede Lagerstrategie äh, durchzuführen, aber zumindest mal, mal Einlagerung, ein Eingänge, Einlagerungen bis hin zu Auslagen, auch mal eine App sich downloaden äh, mit ein paar vordefinierten Daten, auch selber Daten einzugeben. Das äh, werden wir jetzt den Kunden bereitstellen. Und damit kann er schon ähm, probieren. Und wenn ähm, sozusagen Fragen auftreten, haben wir auch die Möglichkeit, äh, Assistent support zu liefern. Ähm, das ist jetzt ganz frisch, das wir anbieten ähm, werden. Natürlich haben wir auch Webinare, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch äh, zum Thema, das ist ein weiterer Use-Case, zum Thema Subcontracting. Ähm, ähm, da führen wir das natürlich auch vor. Um, und, äh, diverse Unterlagen, die wir natürlich den Kunden da und Tutorials natürlich auch bereitstellen. Aber das ganz neue ist im Prinzip jetzt die, äh, Webdemo, wo dann der Kunde eigenständig, äh, und ohne Stress sich sozusagen. Ja, das ist
0: auch nicht schlecht, das ja. Man ohne, kann. Oh, ohne der, ohne der Vertriebler, der dir im Nacken hat. Genau, <lacht> ja, genau. Ich glaube,
1: das ist, äh, das ist, und ich glaube, da, da kriegen wir, und das äh, hat Herr Markte ja auch gesagt, man lernt ja immer voneinander, ähm, gegenseitig. Das heißt, auch wir sagen ja nicht, nur so kann es laufen, sondern wir hören ja natürlich unseren Kunden zu, nehmen das mit auf, packen das auch wieder in unsere Agile Entwicklung, versuchen die Usability zu verbessern, erweitern die Funktion und das erhoffen wir uns jetzt von dieser Demo ebenfalls. Genau.
0: Ja, perfekt. Ja, gib mir gerne den Link dazu, wenn sie fertig ist, dann tun wir den in die Shownotes, dann können interessierte Leute da mal raufklicken und mal ein bisschen, ein bisschen rumspielen. Bernd, vielen Dank für das interessante Gespräch, tolles Projekt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für fürs Jahr 2021 und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank, Boris. Dankeschön.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Bernd Jaschinski-Schürmann von Avato Systems und Marc Terniden von HTH. Ich hoffe, euch hat dieses sehr konkrete Praxisbeispiel gefallen. Werft bitte einen Blick in die Shownotes, dort findet ihr weitere hilfreiche Links zum Thema. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.